0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯欄，说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听今天的《边说书》，我是《边说书》的编辑 Lily。如果你是一位需要早起的上班族，一整天想必是从通勤开始。从家里往公司出发的过程中，你又是怎么移动的呢？有人开车，有人骑机车，有人搭捷运，也有人走路。一样都是往前，一样都是通往某个目的地，但每一种交通方式，身体的感受都不一样。在忙碌的现代生活当中，你一定看过那种叫你慢下来，注意身边风景的广告。要你留意平时不曾注意的城市风景，而慢下来最好的方式就是走路。我们今天要来介绍的就是这么一本谈论走路的哲学书，叫做《走路也是一种哲学》。这本书的作者是法国的哲学家，他的名字是费德利克·葛霍。在这本书里，作者带我们了解在文学、历史与哲学领域中，走路是如何给人们启发的。他更认为，走路就是忙碌现代人面对焦躁不安与空虚的解药。本篇说书，我们将透过不同的哲学家故事，带大家了解走路如何为生活和思维带来改变的契机。再来，我们会以身体跟心灵两个不同的面向，进一步认识走路这件事，该怎么透过身体跟心灵的交错影响，带给人类思维与感受上神奇的改变。首先，我们先来聊聊什么是走路呢？这个对人类来说在自然不过又简单的动作，把一只脚拉起来放到另一只脚前面。你或许会想问，那么多种移动的方式，为什么走路这件事情能跟哲学扯上关系，而不是开车或者是其他移动的方式呢？以移动的速度来看，走路太慢，效率又低。但这本书的作者认为，在追求快速、崇尚竞争的现代社会，走路的慢反而凸显出它的意义。作者在这本书用散文的写作方式向大家呼吁：走路不仅仅是走路，它也可以是一种生活哲学。只需要一双脚，马上就可以出发。你也可以将它视为是一种迷你版的旅行，只需要享受当下，不必等待某个人。你的听觉、嗅觉、视觉这些感官的体验，都会和路上的每个沿途风景一起放大感受。你可以想象一下，用不同的方式经过家里附近的大公园，看到的风景会有哪里不一样？在不赶路的状况下，如果你选择开车经过公园，应该咻一下的就过去，并不会太注意公园的细节。但如果你选择步行经过公园，不仅选择的路线变多元，你身体感受到的环境敏感程度也会被打开。原本开车一秒就会呼啸而过的风景，因为步行反而会让风景就这么突然的在你面前展开来。于是你必须要迈开脚步，从树的这端走到那端。人的声音、风的声音、鸟的声音都会变得清晰许多。作者在这本书中还有另外一个有趣的见解，他说：走路并不是一种运动。听到这句话，你可能会想质疑说：说我走路消耗这么多卡路里，难道不算是运动吗？我想，作者在这边所想表达的是，走路跟体育运动两者之间有着本质上的差别。运动通常会牵涉一系列的竞争规则，还有技巧，包括篮球、足球和棒球，都有着不同的运行规则。虽然体育运动跟走路一样，需要耐力、体力和纪律。但运动跟走路最大的差别就在于，体育运动也象征着一种表演、资本市场、媒体曝光。体育运动会关注胜败、荣耀跟经济效益，但走路就单纯许多。走路是物理性跟心理上的慢下来，并不存在各种比较或是资本效益。走路的时候，只要带着两只脚，还有什么比走路还要容易说走就走的活动呢？接下来就让我们来进一步了解，走路可以如何透过心灵跟身体的感知来改变我们的思维。我们平时在走路的时候，小智走到住家楼下便利商店买东西的距离，大到出国旅行时在异国散步，这些都有走路的这个动作。我们可以说，走路是自由的，就算只是一小段的漫步，都可以是暂停忘却烦恼的微小旅行。走路时的分心，其实也是另一种大脑主动思考的专注活动，因为你要打开身体的感知，专注在自己跟这个世界的连接，注意着身边人事物的动态，一边思考着要往哪里走，等一下要做什么事情。这个时候，你会意识到自己不但同时是世界的观察者，也是世界的参与者。哲学家尼采在他的著作当中就常提到走路这件事。他的人生后半部长期受到病痛的影响，但唯有走路的时候，他会感觉到自己掌控了世界跟人类。而且在走路时，他的脑袋总会浮现不同的灵感。他因此着迷于在户外思考、想象与探索各种事物。在尼采的生命经验里，是由各种失去、分离和孤立所组成的。不仅亲人在自己的成长过程中陆续死亡，在人生的下半辈子里也被各种身体病痛困扰。或许是因为这样的孤独处境，让他能更专注在眼前的视野。他是一个耐力十足的走路者，走路对尼采而言就像是创作必备的要素一般。在经历过无数的伤痛之后，尼采隐退山林，开始了无人能及的走路之旅。他曾经在书中写道。我们不是那种坐在书中思考的人，我们的想法不会等待书页的刺激，我们的品格是在自由的空气中养成。当然，对一般人而言，走路是一种最低限度的活动，将人从工作中拉出来，让久坐弯曲的身体得以舒缓，恢复成良好的状态。从上述所分享尼采的经历，便可以知道，尼采面对走路的态度，就像别人面对工作一样。而他则是边走边工作，在走路的时候思考，思考的时候走路。尼采的人生苦痛也因为走路得以休息暂停一下。关于尼采，他还有一个有趣的譬喻，他曾经说过，人写作不是用手写，而是用脚写的。他举例，舞蹈家的耳朵是悬挂在脚趾头上的，因为当他们聆听到好的音乐时，脚便会忍不住的想跳舞。思考与写作对尼采也是一样的道理，看脚有没有竖起耳朵仔细聆听，就知道他的思想启发有没有在好的状态。走路时脑袋流动的思维，也可能是某个灵光一闪，在某个当下被哲学家、音乐家或艺术家给抓住，因此写下了他们的第一个字、第一道音符和第一道色彩。这些美好的创作往往都需要结构完整的组织和思考，但走路所带来的却是重要且珍贵的第一步，也是通往复杂缜密思考的第一步。然而，走路这件事也常跟孤独这个词汇连接在一起。或许你不禁会想问：走路真的得一个人吗？答案不是非得不可，但两人以上的走路。难免会为了配合彼此，在身体跟心灵的状态上都难以专注在自己身上。因为走路的关键是找到自己的律动，并且加以保持，而每个人都有着自己独特的律动。从另一个角度看来，其实走路从来都不是一个人的事情。哲学家梭罗便在他的经典名作《湖滨散记》写道：“整个早上我都有凉伴在身边，直到有某个人登门拜访。”这句话的意义涵盖了两个面向，一个是指人经常遇到另一个人之后，才开始意识到孤独以及自己跟他人的不同。我们在与别人对话时，其实也是为了要让对方了解自己的表达，而把自我展现这件事情给强调出来，让我们不得不开始面对个人经验跟过去的回忆，开始要向别人解释自己的每一个想法。另一层的含义则是说，我们从来不是孤独的，因为走路的时候，我们会与围绕在身旁的一切产生连接。当我们仔细聆听，可以听见平时不曾注意的虫鸣鸟叫，或看见某个巷弄藏着一间令人惊喜的咖啡店。而当我们越走越久的时候，你更能意识到，即使你是自己一个人走路，但你的身体跟心灵却一直不断的在对话。你可能思索着人与人的关系要如何处理，也可能计划着下一周的工作提案要怎么报告。这些不同面向的孤独，也都在证明了所谓的孤独并不是真正的孤独。只有当你无法自我对话，而将心灵寄托在被动接收娱乐的时候，空虚才会找上你。有句俗话说，走路可以让人放空。Solo 认为，走路所带来的真实感受，不仅是他在土地上的踏实感。也会让人感觉不到自己特别有在做什么事，因为走路对人类而言就是如此自然的事情。放空并不等于什么都不想、什么都不做，而是要大家关注自己身体最自然、真实的感受。而俗语里的“放空”对梭罗而言，刚好是另一个走路的意义，那就是切断资讯。他举新闻报道为例，新闻在被报道的那一刻起，就变成旧的新闻。但新闻会源源不断地产出，最后不断地互相取代、重复、被遗忘。梭罗用新闻产制跟社会中运作的逻辑来解释：当我们生活被卷入某个循环时，我们就会成为循环的一部分，非得知道下一个环节是什么。当我们不断地被媒体跟新闻资讯疲劳轰炸，我们对接收资讯的感知可能会变得麻痹。对梭罗而言，走路不是重新的找回自己，而是赋予自己重新创造自我的可能性，避免陷入思想循环的牢笼里面。当我们看到喜悦、乐趣、幸福这几个词的时候，可能会认为它们所代表的含义不会相差太多。但这些词汇在以前可是被古代圣贤给精细区分的，因为当时不同的哲学派别，这些名词的定义之间都有着不同的差异。不同门派对于追求圆满的叙述有着不同的见解，有的门派关注幸福，有的强调平静，但走路却是唯一一个所有门派共同认可的经验。走路几乎可以说是哲学入门的实践，带领大家进入不同哲学思维当中。在这边，我想跟大家分享书中提及的两个走路状态，一个是乐趣，另一个则是喜悦与重复。感受乐趣的关键在于与他人交汇与邂逅，像是与朋友去逛百货公司买新衣服是乐趣，吃美食餐厅、跑各种质感的咖啡店也是一种乐趣。但乐趣这个状态会因为它的重复而减损感受乐趣的强度。但人类在走路时无意的邂逅，却可以找到那种纯粹感受的乐趣，就像在走路的过程中找到从前没有注意过的有趣店家是一种乐趣。或是看见路边有趣的场景，而让你突然想到一段旋律，这也是另一种乐趣。每一次走路的乐趣都会是不一样的体验，即使是同一个路线，也会有不同天气、时间跟不同人的出现。我们讲到另外一个状态，则是喜悦。喜悦通常是伴随着自我肯定感而来。当我们的身体经过长时间的活动，自然会感觉到疲累。但累积的疲累，经过一小段休息后，那一段接近圆满的喜悦感必然会油然而生。身体劳动的喜悦感就会逐渐转换成安逸舒适的感受。就像你运动当下的劳累，会在休息之后转换成愉悦感，并且改善焦虑的情况。我们在前面说到了许多走路的优点跟重要性，但走路也有着看似缺点的一面，那就是走路的动作单调、重复而且沉闷。不过，作者解释，正是因为如此，走路也从来不会无聊，因为无聊跟单调是两个截然不同的概念。无聊是没有计划跟目标、无所事事的空转；单调则是走路的一种特色。走路它有着目的地，处于移动的状态，踏步的动作呢带着规律还有律动，所以它本身并不是完全的没有目标的空转行为。就像我们前面谈到尼采一样，身体的苦痛让他不想要待在原地，为了让自己的心灵动起来，所以他开始走路。当身体动起来，接着心灵受到刺激，思考便也会开始启动。而走路有着极高的重复性，其实就跟音乐一样，音乐有了律动跟节拍，旋律就可以朗朗上口。当走路的步伐构成了一种连续性，许多音乐家跟哲学家便可以在走路的当中找到重复所带来的巨大力量。就像是有时在重复的步伐当中，也会浮现一种绝对平静，不再思考任何事情，也不受到任何烦忧打扰。今天的说书到这边也接近尾声了。最后，我们来复习一下今天说书的重点。走路缓慢的速度，在追求快速、崇尚竞争的现代社会里，反而凸显出了它的意义。它不是体育运动，却是人类行进的最基本单位。它带来的身体感知，与我们在骑车、搭捷运的时候完全不一样。走路打开我们的身体感受，就像是尼采也因为走路可以专注在思想的钻研，他不坐在书桌前面工作，而是边走边思考，用脚聆听世界，感受身边发生的事。梭罗则透过走路断开资讯，避免落入循环的回圈，让每一次的走路都可以重新打造思想的创意。我们透过乐趣、喜悦来认识走路给我们的安逸感。也透过重复这件事来认识无聊跟单调的差别。最后，想跟大家分享另一位来自法国哲学家蒙田的一句话。他说：“假如我让思想坐着，他就会打瞌睡。走路时，我的心思不会孤独，因为双脚就像在撩拨着他。为了刺激思考，让情绪更敏锐，创意也更丰富，我们的心灵运作需要借助身体的实践。”当我们的思绪卡住的时候，继续待在原地烦恼也不是什么好事情。不妨试着起身走路，让思绪重新动起来吧。感谢你的收听，我是耳边说书的编辑 Lily， 我们就下一集再见喽。